0: Queridos, nós acabamos de ler um trecho em que Paulo fala uma das, das verdades mais profundas acerca do cristianismo, mas ao mesmo tempo essa verdade é assustadora. E por que, que ela é assustadora? porque a maioria de nós nunca vai entender o que o Espírito Santo colocou nesses sete versículos. Paulo está continuando a sua argumentação acerca da função da lei e acerca do nosso glorioso estado em Cristo Jesus. E o que mais tem atrapalhado a igreja, o que mais tem estorbado, usando uma palavra bem espanhol, a igreja, é o fato de que nós não entendemos o evangelho como ele está descrito na Bíblia. Nós ainda entendemos o evangelho partindo do espírito religioso, partindo do espírito de regras. A gente ainda entende o evangelho de uma concepção, no mínimo, maniqueísta. Ou seja, o um grupo de bons contra um grupo de maus. Numa guerra cósmica. Eu acho que a gente tem um pouco isso na igreja. Nós temos o um religioso e o religioso ele é guiado pelo medo e pela culpa, sempre estamos na vida dele medo e culpa, é o medo de chegar atrasado na igreja, é o medo de não cumprir as funções, é o medo de não ser isso, não ser aquilo e depois como não consegue, é a culpa, a culpa por não ter alcançado, a culpa por não ter feito o que deveria fazer. E qual é a, o resultado dessa equação? A violência. A violência na voz. A violência nos atos. E por que não dizer historicamente que em nome de Deus a gente já matou e já crucificou muita gente? A graça é o maior tesouro do cristianismo. A graça não é paga. A graça é de graça. E Paulo está aprofundando em nós o Evangelho e ele vai falar daqui a alguns versículos sobre a liberdade. E por que, que eu estou fazendo isso e por que, que eu tenho me esforçado em fazer isso? Porque o meu desejo é que Deus transforme essa igreja numa igreja cheia do Espírito Santo. Amém. E ser uma igreja cheia do Espírito Santo não é ser uma igreja cheia de regrinhas. Não é ser uma igreja cheia de estatuto. Não tem sido fácil a mudança de horário. Não tem sido fácil para famílias chegarem aqui às sete horas da noite. Mas eu também, que tenho dia após dia visitado famílias aqui em Boston, há alguns que não chegariam a essa igreja se não fosse o culto à noite. Então eu prefiro entender o evangelho e eu prefiro entender a vida da, da perspectiva da soberania de Deus e descansar na soberania de Deus e eu vejo, irmãos, que Paulo está tratando de dizer olha, nós começamos na lei nós começamos debaixo de um jugo, mas agora nós estamos livres e agora nós somos filhos de Deus você sabe o que é isso? quando você vai louvar aqui você tem consciência disso? Dizem que nós não mapeamos nem 5% do universo. E já se tem notícia de 40 trilhões de estrelas. Eu estou falando de estrelas e não planetas, asteroides, sistemas complexos, sistemas de gás. Você tem noção do que é ser filho de Deus? Tem não. Não tem. É por isso, irmãos, que eu vou fazer uma tentativa hoje. Falarei como Jonathan Edwards. Tentarei tocar as portas do seu coração com essa viagem da escravidão à adoção. Da escravidão à adoção. Nascemos escravos, mas terminaremos a vida, filhos, eu vi um aleluia bem tímido aí. Meu ouvido está bem. Eu grito, mas escuto. O que não é uma lógica boa. Mas, queridos, quando é que nós partimos de ser servos para nos tornar filhos de Deus? Em primeiro lugar, eu quero dar o crédito ao Leandro, Moisés ali, né? Não foi eu que pintei, não. Eu sei. Mas o slide. em irmãos, do que éramos antes de Cristo o texto fala exatamente isso no versículo 1 ao 3 ele diz assim digo pois que digo pois que todo o tempo em que o herdeiro é menino em nada se difere do servo ainda que seja dono de tudo ao senhor de tudo mas está debaixo de tutores eu já falei sobre isso de aio, de curadores até o tempo determinado pelo seu pai Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, à servidão debaixo dos primeiros fundamentos que comandam o mundo. E o que, é que Paulo quer dizer com isso? Ele quer trazer a nós a mesma realidade que ele trouxe em Efésios e que ele quer, que ele quer falar para nós hoje através do Espírito e que ainda falaremos mais sobre isso em Efésios. Você precisa sempre se lembrar O que você era antes de conhecer a Jesus Tem uma música do Jesus Adria Romero Que fala exatamente sobre isso E ele tem um show aqui em Boston E eu sugiro a todos que vai Eu já comprei meu ingresso Lá no Metropolitan em Linn Vai, todos Ele diz Se o Senhor não entrasse na minha vida Eu não estaria aqui se o Senhor um dia não visitasse a minha alma, eu não estaria aqui. Se eu estou aqui, se eu tenho família, ele tem filhas e um filho, ele diz, eu não estaria aqui. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é aprender a olhar para o passado. O budismo tem uma regra que você nunca deve olhar para o passado e que você sempre deve olhar para frente. O cristianismo tem uma regra básica, considere sempre o seu passado. Considere sempre o que você era. Agostinho de Ipona cita muitas vezes que ele era um mendigo jogado ao monturo de lixo. Quando Cristo o encontrou, limpou a sua vida, deu um banho, colocou vestes limpas e colocou ele no palácio quando nós consideramos o nosso passado como está em Ageu, quando nós olhamos para trás e vemos o que poderíamos ter sido se Cristo não toma as rédeas da nossa vida, nós não cantamos como cantamos aqui muitas vezes, nós não cantamos displicentemente. nós adoramos a Deus, como diz Isaías, a, pleno, a plenos pulmões. E eu vi isso uma vez na minha vida, eu já contei essa experiência em algum lugar, certamente. Eu era novo convertido, presbiteriano, numa igreja presbiteriana, e eu estava num culto, e o pastor pregando, e, e havia um rapaz que não deixava o pastor terminar uma frase, ele dizia, glória a Deus! E todo mundo presbiteriano olhava para trás. E o pastor falava, e ele dizia, glória a Deus! E eu olhava para trás. E eu comentei com o colega meu, está incomodando esse rapaz. Está incomodando. E o pastor continuou e ele continuou, glória a Deus e glória a Deus. E terminou o culto, eu tava mais, já estava assim, irado. Eu que era um ateu convicto antes de me converter. Fim de crente, mas ateu. Queria uma igreja intelectual para mim. Todo mundo usava óculos e fazia assim quando falasse. Quando eu terminar o culto, eu fui falar com o pastor. Pastor, esse rapaz está incomodando. O pastor só me falou uma coisa que foi gravada na minha história para o resto da minha vida. Ele falou o seguinte. Você conhece a história desse rapaz. Você conhece a história dele. E o pastor me contou a história dele. eu cheguei perto do rapaz falando, tá pouco, glória a Deus quando você olha a sua vida é isso que Paulo quer colocar na cabeça dos irmãos em Gálatas vocês estavam presos a tradições, escravos do pecado presos a um montão de coisa que vocês não podiam cumprir vocês estavam cheios de angústia, porque a religião só produz angústia vocês estavam cheios de frustração, porque é isso que a religião produz. Você fala assim, eu vou ser um homem honesto, eu vou ser um homem fiel, eu vou ser uma pessoa séria, mas você não consegue. Eu não consigo. E isto isso gera em nós frustração. Aí você chega na casa do irmão e diz, eu estou desanimado. E o pior de tudo, além de angústia, frustração o pior que a religião faz para a gente e as tradições que não estão na palavra de Deus fazem é a culpa e eu já citei mais de uma vez aqui: a culpa gera violência aí as pessoas chegam para visitar a nossa igreja, encontram pessoas de respostas prontas pessoas com respostas é, é, amargas como Jesus encontrou os fariseus, pessoas que não confiam umas nas outras, e pegam aquele versículo, é, que é uma loucura, isso é uma tortura, aquele versículo, maldito homem que confia no homem, aquilo não está falando que você não deve confiar nas pessoas, pelo amor de Deus, aquilo está falando que você não deve confiar em ninguém para salvação, somente no Senhor, mas como é que você vai viver com a sua esposa se você não confia nela? Fica esperando ela dormir assim, olhando para a cara dela. Os dois, um olhando para a cara do outro. dá você primeiro. Não, você. Dá você. Não, você. Já, já entendeu as coisas absurdas que nós colocamos no Facebook e que nós fazemos a Bíblia dizer aquilo que ela nunca disse. Porque a religiosidade. Porque a ligação de tradições. E não tem poder algum. De costumes. Que não geram nada. E não geram nada e só geram frustração. E fica a mesa farta do Senhor. E a gente não consegue desfrutar dela. Porque a gente ainda se comporta como escravo. A gente ainda se, conforma, se confronta com aquele que é servo de Deus e não filho. A gente ainda está com a linguagem velho testamentária na cabeça. A gente não entendeu que a chave mudou, que houve uma mudança radical. E a gente ainda está procurando. escravidão para adoção de sermos filhos e não servos segundo lugar Leonardo você matou a pau, viu? muito bom segundo lugar quando entendemos toda a plenitude do sacrifício de Cristo por nós você consegue compreender a plenitude a profundidade, a largura, do que Cristo fez por você, você sente isso na sua alma, perceba o que ele está dizendo dos versículos 4 ao 5, diz o seguinte, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da autoridade da lei, para remir o que, os que estavam debaixo da autoridade da lei. A fim de quê? A fim de nos receber. A fim de nos receber para a adoção como filhos de Deus. Aleluia. É Percebam que Paulo está entregando algo maravilhoso para eles. Paulo está dizendo: olha, veio Jesus Cristo. Mas não é um anjo, não é Moisés, não é Elias, não é Gideão, não é Abraão. O texto é claro quando ele diz: mas vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu único filho, o seu único filho. O escritor de Hebreus está. de Deus a Moisés, Moisés, eu não vou contigo, mas meu anjo irá contigo, você vai ser vencedor, você vai vencer todas as batalhas, e o que é que Moisés diz, se tu não fores conosco Êxodo 33, não nos faça subir desse lugar, porque a diferença entre nós e todos os outros povos da terra, não é que nós temos a tua presença, Queridos, ele nasceu de mulher, ele se tornou homem mesmo. A isso a teologia chama estado de humilhação de Cristo. Ele se humilhou, ele sentiu dores, ele sentiu cansaço, ele sentiu fome, ele sentiu medo. Ele se tornou homem de homem homem de homem, ele pisou aqui, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi estimatado, ele foi esbofeteado, lhe quitaram a vergonha, lhe quitaram a roupa, ele foi completamente tido como ladrão, ele foi humilhado, lhe crucificaram, trasversaram o seu corpo com uma lança, ele fez isso por você, não posso falar isso ao seu coração, porque só o Espírito Santo pode entregar essa revelação a você, porque se você olhar para o que Paulo está dizendo, ele está dizendo que Cristo é alguém que serve, que se humilhou de tal forma Você imagina o Filho de Deus caminhando na Via Dolorosa? O dia que eu li os comentários, os melhores comentários sobre isso, eu nunca mais tive desculpa para nada na igreja. E aqui eu não quero que você entenda mal. E não quero que você. Se você me criticar também, não estou nem aí. Mas isso só chegou a mim por revelação do Espírito. Se você não entender o que Deus fez por você, você vai ser um problema na igreja. Pessoas vão mentir ao seu respeito. Dentro da igreja pessoas vão falar mal de você dentro da igreja pessoas vão andar de coluio contra você dentro da igreja e quando eu era um pastor mais doidão eu lembro de uma irmã que estava brigando com outra irmã pela cor que nós íamos vestir no coral da igreja a cor da manta, já viu a cor? se era branca ou se era púrpura aqui chama púrpura, né? não, púrpura não é púrpura não não é violeta não? é violeta então se é violeta ou branca e uma diz assim, eu vou sair da igreja porque não é violeta e veio falar comigo, escute o que eu disse, eu sei que você vai escandalizar e eu quero que você faça isso mesmo eu falei, minha irmã vai para o inferno Você não entendeu o evangelho. Você não sabe o que Cristo fez com você. Porque se você vai sair da igreja, porque não tem a cor coral que você quer, você tem que ir para o inferno, querida. E nessa, nessa época não tinha a frase da Dilma, quando a Dilma foi empitada. Tchau, querida. Você não entende porque que Deus vai lançar as pessoas no inferno. Você não sabe, além de todas as consequências físicas, o que Cristo passou por você no reino espiritual? Você não sabe o que ele enfrentou. Porque aquela cruz não era para ele. Aqueles cravos não eram para ele. Nada daquilo era para ele. Então, se as pessoas te pisam, se as pessoas te humilham na igreja, se as Ele está dizendo, ele está dizendo, irmãos, que quando isso aconteceu, ele se colocou debaixo da lei, ele foi maldição debaixo da lei, ele foi tido como maldição, o pai virou as costas para ele, a presença abençoadora, amorosa, gloriosa de Deus, se tornou a presença de juízo. entra na sua casa e você diz assim e você diz e fala pra você, olha eu vou roubar você mas além de roubar você eu vou ter que matar um membro da sua família o que é que você faz? você diz, mata minha mim, deixa os meus filhos deixa a minha esposa a sogra também, pode vir comigo não, tô brincando só um pouco da minha dislexia. Sabe o que é que Deus fez? Mata o meu filho. E você não vai ser imputado por o pecado de matar o meu próprio filho. Você não sabe o que aconteceu na trindade para que Jesus fosse pregado naquela cruz. É por isso que o seu cristianismo é raso é meu e você nunca se comprometeu não com a religião mas você nunca se comprometeu com a igreja por isso que você é uma farsa que o seu cristianismo é uma farsa porque ele não tem nada a ver com a cruz ele não tem nada a ver por isso que você é infeliz. Por isso que você precisa disso e daquilo. Lá está Jesus naquela cruz. Debaixo da lei. Sofrendo todas as penalidades da lei. Para que você fosse conduzido. Para ser filho. Em último lugar. Servo da lei, de servo da lei a filho de Deus, quando tomamos consciência de quem éramos antes de Cristo, quando entendemos toda a plenitude do sacrifício de Cristo por nós e, por último, quando desfrutamos da herança que temos em Cristo Jesus a maioria das igrejas por aí. E eu não sou melhor do que elas, nem você. Fazem negócios com Deus. Deus, eu dou o um dízimo o Senhor me abençoa lá no meu trabalho. Eu dou o um dízimo o Senhor me cura. Eu vou na igreja e o Senhor me dá... E porque sois filhos Deus enviou aos nossos corações O espírito de seu filho O qual clama Abba Pai Assim que já não é mais servo Mas você é Filho E se és filho És também herdeiro Com Cristo Jesus Da mesma promessa Apesar que alguns estão dormindo, talvez estão tomando remédio Qual é a maior riqueza que nós temos? A palavra coração no hebraico é o centro do ser humano O mais profundo do ser humano E lá no mais profundo do ser humano, o que, é que Deus fez? Deus colocou lá o Seu Espírito. Nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo. E a partir disso agora, nós não mais conseguimos falar Senhor, ou oh, oh, oh Jeová. Mas nos momentos de angústia da nossa vida, nós clamamos Aba. Porque o nosso Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E sabe o que é ser filho de Deus? Sabe o que é ser habitação do Espírito Santo? Por que, que você acha que tem algumas pessoas que não conseguem perdoar? Por que, que você acha que tem algumas pessoas no meio da igreja que manipulam a igreja, pastores, para roubar o seu dinheiro? Por quê? Por que, que tem marido que faz atrocidades com a esposa dentro de casa? Xinga, fala alto. E alguns até dentro da igreja chegam a bater na esposa. Por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo. E existem pessoas na igreja, infelizmente, que não têm o Espírito Santo. E porque não o tem, ainda estão escravos os rudimentos da lei e estão escravos de satanás. São cheios de culpa. Coisas que fizeram na calada da noite, as escondidas, roubo, falsificação de documentos. Coisas que fizeram e nunca foram confessadas. Essas coisas estão destruindo a sua alma, estão destruindo você está destruindo a sua casa, a sua criação de filhos, porque o Espírito Santo de Deus ainda não habita em você.
1: Porque se você tivesse
0: feito tudo isso e o Espírito Santo habitasse em você, você confessaria tudo isso. Você conhece a paz que excede todo entendimento? Eu gosto muito quando eu vou buscar Pedrinho na escola. Às vezes eu me atraso, ele vai lá para dentro. Eu vou buscar ele na escola. Aí quando eu chego, eu gosto quando ele está chegando no carro Ele faz assim com as pernas. Eu falei, que foi Pedrinho? estou indo para casa Vai! o que foi meu filho? estou indo para casa eu gosto de casa vai. Eu gosto de minha casa sabe o que eu vejo nos crentes? eu vejo muita cara carnicuda mulher não armada marido não armado Filhos que não têm o carinho do Pai. O que eu vejo da igreja, gente, é uma coisa muito mais profunda do que isso aqui, ó. Porque nós precisamos aprender que é Evangelho, depois que nós somos filhos, aqui é uma festa. o culto precisa ter ordem e de decência o culto precisa ter, irmãos é, é, é tudo o que diz a Bíblia para nós não extrapolarmos mas uma das coisas que não pode faltar no culto é a alegria e tem gente que antes de acabar o culto já é vai embora eu sou assim minha esposa sabe disso, não sou meu amor Pecadora, miserável. Eu sou assim. A coisa que eu mais gosto da vida é um livro, uma televisão, esporte, jornal, documentário. Mas quando a gente se converte, quando a gente também, eu escutei. Quando a gente vira filho Quando a gente está aqui com os nossos irmãos Eu dormia com meu irmão no mesmo quarto E quando meu irmão morreu eu fui lá Fui sozinho E dormi no mesmo quarto que eu dormi com meu irmão Durante 17 anos e no meio da noite eu acordei e olhei para a cama dele e comecei a chorar. Ele dizia assim, está assustado, Pedrão. Meu irmão, você vê os seus irmãos e você não se alegra. O problema não está nos seus irmãos, o problema está em você. Você não é feliz Você não tem paz Porque o Espírito Santo de Deus não habita em você Você não sabe o que é ter o Espírito Santo habitando em você Você não sabe o que é alguém falando mal de você E eu descubro muita coisa que Deus me traga assim na minha mão Você não sente o desejo de perdoar, você sai da igreja que você está, você foge do seu passado. O que é que Deus fez com Jacó? Olha para mim! O que é que Deus fez com Jacó? Jacó enganou seu irmão, Jacó enganou seu pai. Mas para ele continuar a vida dele, o que, é que Deus faz com ele? Volta de novo. E ele volta. E ele passa no Val de Jaboque. E ele luta com Deus a noite toda. E Deus fere o nervo da coxa dele. E Deus está em Ele guerra Deus diz, o senhor tem que me abençoar. E Deus o abençoa. E ele volta. E ele está prestes a se encontrar ele não tem como fugir do seu irmão, ele está branco, e o seu irmão vem com o um exército contra ele, você precisa voltar lá, lembra-te de onde caístes, lembra-te de onde caíste. e te arrepende-te, senão virei sobre ti, e removerei o teu candeeiro, E, e Jacó se humilha. Mas ele não é mais Jacó, ele é Israel. <risos> e Deus cuida daquele homem. Como vai cuidar de você? Você é a habitação do Espírito. Você é filho. Você tem o Espírito Santo. Tudo muda. Tudo muda. Eu espero que você hoje não saia daqui como um membrozinho de igreja qualquer. Mas que você saia daqui hoje desejoso de ser filho de Deus. Filho de Deus. Pastor amigo meu que está lá no Oriente Médio, não posso falar a cidade. Começaram a matar um monte de cristãos, e antes de uma reunião, eles tinham dado uma palavra, e disse, olha, seguramente as tropas inimigas estão chegando e nós vamos morrer. E aí uma mulher falou, nós vamos morrer, mas o que Deus quiser que vai ficar bem, vai ficar vivo. As tropas vieram, mataram todo mundo, queimaram todo mundo, ficaram quatro crentes, três mulheres e um homem. Mataram a primeira mulher, a segunda mulher e a terceira mulher. Aí o general olhou para ele e falou assim, eu quero matar você, eu tenho o um desejo de matar você, mas eu não sei porque eu não consigo matar você. E na hora ele respondeu assim, sabe por que você não consegue me matar? Ele falou assim, eu já estou ali, eu já estou para morrer mesmo. Tem hora que você... Né? solta do vazio porque eu sou filho de Deus e eu só vou morrer o dia que Deus disser para morrer ele foi lá solto, numa estrada num erro chegou numa casa, comeu pregou o evangelho naquela casa o povo da casa se converteu, tudo muçulmano e ele voltou para o mesmo lugar que ele foi pego a pregar o evangelho porque ele é filho de Deus e os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus desde um pneu furado desde um problema no trânsito o que seja Deus está no controle da sua vida Deus tomou o timão da tua história você é filho dEle, você tem o Espírito Santo, você entregou a sua vida, a sua vida valeu o sangue do filho dEle, levante a sua cabeça, cumpra a sua missão, e eu espero você no céu. Amém. Chama as crianças lá, os diatos aí, pecadores. Jonas, chama lá, Toma. Eu quero olhar, orar, terminar orando hoje pelas famílias. Todo final de culto nós vamos orar por um grupo de pessoas. Se você tem família, filho, pai, mãe, eu queria que você, esposa, sogra, falei com minha sogra hoje. Fico feliz quando eu falo com a minha sogra. Fiz algumas reclamações pontuais. <risos> Nós estamos bem. Ela deve estar me assistindo agora. Dona Maria do Carmo. Eu queria que você permitisse, essa noite, que o Espírito Santo enchesse sua alma de alegria. Encher seu coração de alegria. Que você saísse daqui hoje dizendo: Eu sou filho de Deus. Eu sou amado de Deus. Preciso cuidar da minha alma. Fique de pé. Nós vamos esperar as crianças de pé.